0: Punto detalles. Cassandra
1: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya. Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión
2: Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. La disputa por el alambrado de púas en la frontera con Texas está cada vez más filosa. El gobernador Greg Abbott lo está reforzando en vez de quitarlo como ordenó la Corte Suprema. Veremos qué consecuencias estaría enfrentando por este desafío frontal. Matanza en el remoto desierto de Mojave, en California. Encuentran seis cuerpos con heridas de bala y aparentes quemaduras. Al borde de la muerte estuvo por 14 horas una mujer que quedó varada sobre su auto en medio de las fuertes corrientes e inundaciones en California. Y Guadalajara se alista para recibir a su hijo pródigo. Javier El Chicharito Hernández regresa a Las Chivas, donde comenzó su carrera.
0: Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Sidán.
3: Muy buenas noches y comenzamos, el Elian, con el desafío del gobernador de Texas, Greg Abbott, al fallo de la Corte Suprema que permite retirar el alambrado de púas que instaló en la frontera para tratar de frenar el cruce de inmigrantes.
2: Así es, mighty Abbott más bien está reforzando el polémico alambrado, alegando que el gobierno federal no ha protegido a Texas de una invasión, como establece un artículo de la Constitución. Además, invocó la Autoridad Constitucional de Texas para defenderse y protegerse.
3: Y Reina Rodríguez nos tiene más sobre esta disputa entre Abbott y el gobierno de Biden.
4: El gobernador Greg Abbott continúa desafiando al gobierno de Biden. En un comunicado detalló el derecho que tiene el Estado de defenderse de lo que él ha llamado una invasión en la frontera entre Estados Unidos y México. Abbott asegura que el Estado, el derecho que tiene el Estado a la autodefensa, reemplaza cualquier estatuto federal que establezca lo contrario. Ahora muchos cuestionan cuáles son en realidad las intenciones del gobernador Abbott con todas estas tácticas para lo que él dice es eh, asegurar la frontera y prevenir o evitar esta inmigración ilegal. Por otra parte, otras personas aseguran que ellos solo están haciendo cumplir la ley, eh, apegándose a lo que los estatutos indican, además de que están al tanto de lo que está ocurriendo aquí con estas personas que intentan cruzar la frontera.
2: En vez de respetar eh, la decisión de la, del, del último corte de este país, de la Corte Suprema, de, del mando supremo en cuestión de cómo interpretar una ley, lo está ignorando por completo, por tal y, y para
5: causar este choque. Son humanos y los vamos a tratar así. Uh, hay, hay consecuencias y, y la cosa es que es un proceso y si no hay en el proceso, pues no se pueden meter aquí en los Estados Unidos. Y la, pues, la orden del gobernador.
4: Lo cierto es que aquí en el parque Shelby eh, hemos visto a decenas de soldados tejanos que están trabajando intensamente para reforzar el alambre de púas en esta zona, así como colocando o instalando eh, más barreras, como lo es en la cerca que está dificultando el paso a estos migrantes que solo quieren cruzar para llegar a los Estados Unidos y solicitar asilo. En ICOFAS, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
3: Gracias, Reina. Y los invito a que vean estas imágenes que reveló la policía de California. Es el momento en que rescatan a una mujer del Lake del Valle que pasó 14 horas aferrada a su auto en las caudalosas aguas de un río. La mujer estaba aterrorizada porque había intentado cruzar la corriente en su auto, mientras que el agua avanzaba a gran velocidad por las recientes lluvias. Su vehículo se volcó en el arroyo y fue ahí cuando quedó atrapada hasta que por fin pudieron rescatarla.
2: Y a medida que continúan las fuertes lluvias, siguen las advertencias de inundaciones repentinas en muchas partes del este de Texas. Los expertos en emergencias le aconsejan a los conductores que se den la vuelta y que no se arriesguen de morir ahogados. Las áreas locales experimentaron de 2 a 3 pulgadas de lluvia esta semana y también se espera de 2 a 4 pulgadas adicionales para mañana.
3: Y pasamos a California con un homicidio múltiple en una zona remota de San Bernardino, a unas 50 millas de Los Ángeles. Autoridades encontraron los cuerpos de seis personas con heridas de bala. Investigan cuándo fueron asesinadas y buscan pistas para determinar al autor o los autores de esta matanza, de la cual nos habla Jaime García.
0: En este remoto paraje en medio del desierto de Mojave, fueron descubiertos los cuerpos sin vida de las seis personas. ...cuya muerte hasta ahora tiene más preguntas que respuestas... ...para el departamento del alguacil del condado de San Bernardino, California.
4: Were to to a area.
0: La vocera del alguacil reveló que recibieron una llamada para acudir al paraje... ...localizado en una remota zona cerca de la carretera 14... ...en el área El Mirage, a unas dos horas de Los Ángeles... ...a la que se llega por este estrecho camino de terracería... ...sin ninguna construcción a la vista en medio del desierto... Al llegar los alguaciles escoltados desde el aire por la patrulla de caminos de California, encontraron cinco cuerpos sin vida dentro de un vehículo y otro más cerca de un segundo automóvil. Aunque oficialmente no se dio a conocer la causa de la muerte de los seis individuos, esto oficialmente se ha indicado la posibilidad de que hayan muerto por los disparos de un arma de fuego, ya que por lo menos en uno de los vehículos se encontraron impactos de bala. We have not Tampoco se reveló la identidad, el sexo o la edad de ninguna de las personas descubiertas sin vida la noche del martes. Información que tendrá que confirmar la División de Investigaciones Especializadas del Alguacil, quienes esta tarde se sumaron a las labores para aclarar las misteriosas muertes. Trabajo que se estima aún tomará tiempo. En el desierto de Mojave, Jaime García, Univisión. Jaime, gracias. En medio del crudo invierno, las autoridades de Nueva York iniciaron
2: el conteo de la población indigente que podría estar aumentando. Ahora que informaron, van a incluir a los migrantes que ya duermen en las calles tras ser desalojados de los albergues. Los migrantes están en situación precaria y con un destino incierto.
0: Cuando nos sacan,
2: nos
6: mandan hacia una dirección que es esta, a esperar una pulsera y mira, nos manda un número todavía. Llevo ya tres días en, durmiendo en la calle. El
2: alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, insiste en que ya es tiempo de que el gobierno federal gestione esta crisis con más fondos y que se les otorguen permisos de trabajo a los migrantes.
3: Y una escuela de Denver hizo ajustes para acoger a casi 100 nuevos alumnos inmigrantes. Y esto porque la ciudad ha visto una afluencia de migrantes sin precedentes. Y es que más de 24 mil niños migrantes han empezado a ir a la escuela desde el pasado mes de julio. Las redes sociales son una amenaza para la salud pública de Nueva York. Así de contundente fueron las declaraciones que dio el alcalde Eric Adams sobre estas plataformas ante los crecientes problemas de salud mental. Fabiola Galindo nos dice qué propone el alcalde para combatir al que considera el gran enemigo público de estos tiempos.
6: Efectivamente, hoy el alcalde de Nueva York dio su discurso sobre el estado de la ciudad y en él habló sobre la seguridad pública, sobre su presupuesto municipal. Pero también mencionó a las empresas como Facebook, YouTube y también TikTok y las acusó de estar a cargo de la que llama una crisis de salud mental entre los más jóvenes. Dijo que esto es una amenaza para la salud pública. Aseguró que estas compañías no debería o no se le debería permitir lucrar con la privacidad y la salud mental de los más jóvenes y anunció que básicamente se está declarando esta crisis, pero sabemos que otros estados como Utah y Montana ya habían propuesto anteriormente prohibiciones al uso de estas redes sociales para los menores de 13 años. El alcalde no dio más detalles sobre qué medidas se darían aquí en la ciudad de Nueva York y esto ha causado mucha polémica porque los más jóvenes son quienes se ven justamente reflejados en estas redes sociales, quienes las utilizan para expresarse y quienes obviamente se oponen a este tipo de prohibiciones en última instancia son los padres los que pueden tomar medidas al respecto regreso con ustedes
2: Fabiola muchísimas gracias estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste
2: un joven de 17 años sospechoso de cometer un asesinato escapó de la custodia este miércoles por la mañana en Filadelfia. Las autoridades dicen que Shane Pryor escapó mientras era trasladado a un hospital local. Pryor es sospechoso de un asesinato en el año 2020 y ha estado en un centro de detención juvenil a la espera de un juicio desde que tenía 14 años.
3: Y la Corte Suprema le dio luz verde a la ejecución del reo Kenneth Smith en Alabama, que será el primero que morirá por gas nitrógeno. Y esto por su papel en el asesinato por encargo de Elizabeth Senneth en 1988. El gas nitrógeno es un método de ejecución nuevo que algunos expertos han denunciado porque podría conducir a un dolor excesivo o incluso a la tortura.
2: Y un policía de Ohio se convirtió en un héroe al resucitar a una niña de tres años que quedó inconsciente tras golpearse la cabeza de una caída. El agente Soren Oshika le practicó reanimación cardiopulmonar para darle oxígeno y mantenerla con vida. La niña comenzó a respirar pero luego dejó de hacerlo. De inmediato repitió el proceso y afortunadamente la menor despertó.
6: A menos de seis meses en la fuerza es algo de lo que definitivamente estoy orgulloso Solo le agradezco a Dios que pude hacer lo que tenía que hacer en ese momento El agente de 23 años dijo que
2: este incidente reafirma la importancia de saber Conceptos básicos de la resucitación cardiopulmonar para este tipo de emergencias como la que sufrió esta niña y nos vamos a México y es que allí también están conmocionados por las imágenes que muestran el momento en el que una niña de solo 12 años es herida con un fuego de arma que además la llevó a pedir ayuda en una carretera de Cuernavaca en el estado de Morelos. Jessica Cermeño tiene este dramático momento.
5: La niña pedía ayuda a gritos y cuando el motociclista se detiene se da cuenta de que la camioneta está baleada y hay un hombre desvanecido al volante. El video de apenas 8 segundos fue grabado en la carretera entre Cuernavaca y Cuautla, en Morelos, en el centro de México.
1: Un carro bora persigue a una KIA que traía a bordo un hombre, dos mujeres y dos niñas. El
5: periodista Francisco Cedeño fue de los primeros en llegar a la escena del crimen.
1: Disparan más de 40 disparos de arma de fuego larga y hieren, matan al señor, un señor de 40 años, matan a la señora de 32, hieren a una niña que pues, tuvo eh, balazos en el cuerpo y a otra en el pie.
5: Es la que aparece en el video de apenas 11 años de edad.
0: Fue un ataque directo. Eh, era sobre esa familia en particular
5: en el lugar quedaron esparcidas las huellas de la ejecución y fue gracias a los vigilantes de una colonia cercana que las dos sobrevivientes recibieron atención médica tras el incidente el hospital general de Cuautla informó que atendió a dos menores de edad con múltiples impactos de bala, una niña de 11 años y la otra de 10 y ya fueron dadas de alta. Extraoficialmente se supo que al menos uno de los asesinados se dedicaba a la extorsión en Yautepec, pero la Fiscalía no ha confirmado nada. Aunque las extorsiones siguen creciendo.
0: Y en el 2023, 236. Como verás, hay un crecimiento muy grande del 60%.
5: En México, que es Caserme y Univision.
3: Cambiando de tema, les cuento que por cuarto año consecutivo la empresa de control de plagas Orkin clasificó a Chicago como la peor por las chinches. Nueva York, Filadelfia y Cleveland le siguieron en la lista. La clasificación incluye tanto las zonas residenciales como comerciales.
2: Preocupante, Maiti. Y ya es un hecho. Javier, el Chicharito Hernández, regresa a ese equipo que lo vio nacer profesionalmente tras 14 años en el fútbol europeo y también estadounidense. El Chicharito nuevamente vestirá la camiseta del rebaño sagrado. Alejandro Madrigal nos amplía.
1: Es una máquina de hacer goles. Es un incansable, es un héroe. Es el Chicharito Hernández, quien regresa al fútbol mexicano convertido en leyenda a las Chivas Rayadas de Guadalajara, uno de los equipos más populares y que lo catapultó al fútbol europeo.
2: Yo tengo muchas ganas de regresar a las Chivas, este, al rebaño,
1: a mi casa. El regreso del hijo pródigo de las Chivas fue muy esperado e incluso recibió felicitaciones de su ex entrenador en el Manchester United, Alex Ferguson.
3: More goals to come. All the best.
1: Los Chivas hermanos, como se le conoce a la afición, Esperan que Chicharito rescate al equipo y les ayude a ser campeones. Es una notición para mí el que Chichagol regrese porque nos va a dar la 13, ¿sabe? Digo, su trayectoria por el Madrid y por el United solo demuestra su calidad. Chichagol o Chicha Dios, como le llaman en redes sociales, es el máximo goleador de la selección mexicana y quien más playeras del TRI ha vendido. Representa para la liga negocio, primero, porque a donde quiera que vaya a ir a jugar, va a haber la expectativa de, de ver al Chicharito, ande bien o ande mal. Además, sus declaraciones previo a la Copa del Mundo de Rusia 2018 de imaginar a la selección mexicana de fútbol campeona contagió a todo un pueblo con esa ideología, solo que aún no se sabe cuándo debutará, porque viene de una lesión en la rodilla que lo tiene fuera desde junio del año pasado. En mi vida solo he besado y besaré dos escudos, el del Barça y el de las Chivas, el del rebaño. Será el próximo sábado cuando Javier Chicharito Hernández se reencuentre con la afición del rebaño sagrado, quien lo vio partir hace 13 años y de triunfar en clubes como el Real Madrid. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
3: Gracias, Alejandro. Y tras varios incidentes en aviones comerciales, la Administración Federal de Aviación aprobó un proceso de inspección que permitirá a las aerolíneas reanudar sus vuelos en sus aviones Boeing 737 MAX 9. Estas aeronaves han estado en tierra desde que la puerta de uno de estos aviones se desprendió en pleno vuelo a principios de este mes. Y precisamente ese incidente, el desprendimiento de la puerta en un avión de Alaska Airlines, fue captado por un pasajero, como pueden apreciar en estas nuevas imágenes. Hugh Tran vivió verdaderos momentos de terror, pero aún así pudo grabar el incidente desde su asiento de pasajero. ¡Qué miedo!
2: Y ponga mucha atención a lo siguiente. Seguramente usted tiene alguna de estas aplicaciones en su celular. Se trata de Venmo, Cell o Cash App. Estas aplicaciones de pago están dejando a los consumidores vulnerables a los robos y estafas debido a falta de seguridad y protección de sus dueños.
0: Si usted va a, a, a dar el teléfono a alguien para que le tome foto, asegúrese de que el teléfono esté bloqueado y que así tomen la foto no puedan accederlo y no puedan usar las aplicaciones.
2: Recuerde que para tomar una fotografía usted no tiene que desbloquear su teléfono. Simple y sencillamente tiene que presionar el icono de la cámara o bien deslizar la pantalla.
3: Importante información. Y mientras algunas grandes compañías están despidiendo a sus empleados, la cadena de restaurantes Chipotle se prepara para lo que llama temporada de burritos y necesita trabajadores. Su época de mayor actividad es de marzo a mayo, así que prepárese que la empresa necesita contratar a 19 mil personas.
2: Ahí tienen la información. Y Apple también lanza su nueva protección contra el robo de dispositivos iPhone. Les estaremos diciendo cómo los va a estar protegiendo de los ladrones.
3: Y enormes olas impactan a las Islas Marshalls en el Pacífico, causando grandes estragos.
2: La Marina de Guerra de los Estados Unidos confirmó que las enormes olas impactaron y provocaron una severa inundación en Roinamure, en las Islas Marshall. Esto sucedió el sábado. Además, informaron que estaban planeando reubicar a todos los residentes hasta que se pudieran restablecer los servicios. Este video que ven en pantalla muestra el momento en el que una enorme ola derribó una puerta, arrastrando a toda la gente dentro de ese edificio.
3: Y seis personas murieron cuando el avión en el que viajaban rumbo a una mina de diamantes se estrelló en el noroeste de Canadá. Reportes indican que una persona había sobrevivido a la tragedia y que fue hospitalizada. Las víctimas son dos tripulantes y cuatro pasajeros que eran empleados del grupo minero Río Tinto. Y en Colombia un incendio que comenzó el lunes en la zona de los Cerros Orientales de Bogotá dejó a cuatro personas heridas. No se reporta ninguna de gravedad, mientras las autoridades locales y nacionales aún trabajan para apagar el fuego.
2: Y tras el exitoso traslado de la jirafa Benito de Ciudad Juárez a un santuario más adecuado, defensores de animales están buscando mejorar las condiciones de una elefanta en un zoológico de San Juan de Aragón, en México. Se llama Eli. Fue rescatada de un circo donde sufría maltrato y tiene problemas de articulaciones. El caso llegó hasta la Corte de Justicia de esa nación y se logró que pudieran ampliar el espacio y que tenga una compañía de otra elefanta. Y una pregunta, sin mencionar a quién, puede estar aquí al lado mío, pero necesitan el nombre para un bebé que puede llegar muy pronto a este mundo. Les decimos cuáles son los nombres más populares de este año. Pronto podrán estar más tranquilos con su teléfono inteligente. Y es que Apple lanzó una nueva protección contra el robo de dispositivos iPhone. El ajuste forma parte de la actualización iOS 17.3 que acaba de lanzarse. Esta función añade una capa de seguridad para proteger su dinero, sus fotos y también su vida digital.
3: Y esta noticia me encanta porque nos vamos a despedir con los nombres de bebés. Los más populares del momento, Olivia y Noah encabezan la lista de nombres preferidos para recién nacidos en este primer mes del año. Entre los favoritos para niñas, preste atención, está Amelia, Emma, Aurora... Ava, Sofía y Luna.
2: Y bueno, para los niños Mighty, los más populares son Liam, Oliver, Mateo, Lucas, Michael y James, entre otros. Esto según el Baby Center, que lleva ya 20 años documentando la información enviada por los padres, que como tú debes saber, Mighty, pues tienen ese pendiente de decidir cómo se va a llamar su retoño. Y, y
3: ponerse de acuerdo con y el ponerse papá, de acuerdo, algo que le guste.
2: Que, que rime sí. con el apellido.
3: Correcto. ¿Tienes bueno. alguna sugerencia?
2: Ya la voy a mandar A ver si me hacen caso
3: Creo que Puedes tener Algún injerencia Tengo alguna injerencia Buenas
2: noches Gracias Descansa. Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Publicando en redes sociales Y déjanos una reseña
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir Una carta de amor a México Beber tequila Don Julio